0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Es ist Freitag, der 23. September und wir werfen einen Blick auf die bevorstehende 39. Kalenderwoche, die voller Spannender Termine und Ereignisse ist. Und über die wollen wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten informieren. Dabei nehmen wir unter anderem die Quartalsberichtstermine von Bed, Bath and Beyond sowie Hornbach ins Visier. Und wir beschäftigen uns mit den Ergebnissen des LSI stresstests für kleinere Institute, die von BaFin und Bundesbank veröffentlicht werden. Ein besonderes Augenmerk legen wir aber auch auf dem anstehenden Börsengang von Porsche. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger sowie Carsten Stevens, Korrespondent in unserer norddeutschen Redaktion, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit dem Börsengang von Porsche und hierzu befrage ich Carsten Stevens aus unserem Hamburger Büro zu seiner Einschätzung. Hallo Carsten. Guten Morgen, Franz. Carsten, für Donnerstag ist die Erstnotiz von Porsche an der Frankfurter Börse vorgesehen. Nun ist das Marktumfeld mit hoher Inflation, Zinsanstiegen und Rezessionsängsten sehr, sehr schwierig. Der Sportwagenbauer ist mit seinem Börsengang praktisch allein auf weiter Flur. Wie war denn angesichts der allgemeinen Lage die Resonanz an den Märkten auf dieses Vorhaben?
1: Ja, am ersten Tag der Zeichnungsfrist, die vom 21. bis zum 28. September andauert, hat es offenbar eine erhebliche Nachfrage gegeben, berichtet eine der vier involvierten US-Investmentbanken. Die Nachfrage übersteige das Angebot und das gelte auch für die gesamte Preisspanne, die ja zwischen 76,50 Euro und 82,50 Euro pro Stück liegt. Also bereits kurz nach Beginn der Zeichnungsfrist seien die Orderbücher über die gesamte Preisspanne hinweg vielfach überzeichnet gewesen. Insgesamt werden äh, knapp 114 Millionen Porsche Vorzugsaktien angeboten. Äh, zeichnen können äh, institutionelle Investoren, aber in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Frankreich und Spanien auch Privatanleger. Rückendeckung gibt Volkswagen das bereits knapp 40 Prozent des zur Platzierung anstehenden Vorzugsaktienkapitals bereits im Voraus verpflichtend. Also dass es dafür Zusagen gab von vier Ankeraktionären, zu denen unter anderem der VW-Großaktionär Katar und der norwegische Staatsfonds gehören.
0: Und wie lässt sich die Bedeutung dieses IPOs einordnen?
1: Ja, also auf Basis der Preisspanne würde sich ein Bruttoemissionserlös zwischen 8,7 und 9,4 Milliarden Euro ergeben. Der Porsche-Börsengang könnte damit der größte in Deutschland seit dem IPO der Deutschen Telekom im Jahr 1996 werden. Das ist insofern auch äh, bemerkenswert, weil es ja in diesem Jahr, im ersten Halbjahr, so wenig Aktienemissionen wie seit 1995 nicht mehr gab. Also der Porsche-Börsengang ist ganz klar ein Hoffnungsträger oder man könnte auch sagen, äh, er könnte als Eisbrecher funktionieren, also als Börsengang, der anderen Börsenkandidaten Mut macht.
0: Okay, das hat schon eine enorme Dimension. Mit diesem Going Public verbinden sich ja auch etliche strategische Erwägungen, etwa von der Familie Porsche Piech. Was steckt dahinter?
1: Ja, also die Familie Porsche Pirch hatte im Zuge des verloren gegangenen Übernahmekampfs vor einer Dekade den direkten Zugriff auf ihre Marke, also die Porsche, den Sportwagenbauer Porsche verloren. Seitdem ist Porsche eine von mehreren Marken im VW-Konzern. Und dieser Teilbörsengang könnte jetzt dazu führen, dass die Familie porsche Pirch wieder den direkten Zugriff bekommt auf Porsche, den Sportwagenbauer. Damit das gelingt, hat sie die Familie verpflichtet, 25 Prozent plus eine der stimmberechtigten Stammaktien der Porsche AG von Volkswagen zu erwerben. Und ähm, dafür will sich die Familie bzw. die Holding, die der Familie gehört, mit bis zu 7,9 Milliarden Euro verschulden. Allerdings äh, wird das auch davon abhängen, wie hoch der, der finale Angebotspreis ist. Zudem winkt eine Sonderdividende, die Volkswagen an die VW-Aktionäre ausschütten will. Okay, also
0: das ist die Sicht der Familie
1: Porsche-Pierch.
0: Du hast jetzt aber auch schon Volkswagen erwähnt. Was hat denn Volkswagen mal abgesehen von der Sonderdividende mit dem erhofften Geldzufluss vor?
1: Ja, also insgesamt könnte Volkswagen ein Gesamterlös aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der äh, Stammaktien von mehr als 19 Milliarden äh, Euro erzielen. Davon sollen etwa die, knapp die Hälfte dann als Sonderdividende äh, ausgeschüttet werden, der restliche Betrag könnte dazu dienen, dem Unternehmen mehr unternehmerische und finanzielle Flexibilität zu geben äh, beim weiteren Umbau in Richtung äh, Elektromobilität und Digitalisierung.
0: Okay Carsten, das sind tatsächlich eine Menge Aspekte. Vielen Dank für deine Aufschlüsselung davon, äh, von all den Dingen, die bei diesem aufsehenerregenden Börsengang von Porsche eine Rolle spielen.
1: Ja, danke und tschüss, Franz.
0: Und dann gibt es ja noch, wie angekündigt, einige weitere Termine, die sich meine Kollegin Sabine Reifenberger genauer angesehen hat. Sabine, am Mittwoch steht ein Termin an, der hängt mit einer Abkürzung zusammen, die mir auf den ersten Blick nicht direkt ein Begriff war, nämlich LSI, in Englisch LSI. Das steht für Less Significant Institutions, was ich zugegebenermaßen ein wenig uncharmant finde.
2: Ja, das klingt in der Tat nicht sonderlich nett. Es geht letztlich einfach um Banken und Sparkassen, die aufgrund ihrer geringen Größe nicht direkt von der EZB beaufsichtigt werden. Davon gibt es rund 1.300 und die hatten im April und Mai eine richtige Spaßarbeit zu erledigen. Die mussten Excel-Tabellen mit hunderten Datenfeldern bearbeiten, um ein Projekt der Finanzaufsicht BaFin und der Bundesbank zu ermöglichen. Es gab einen Stresstest und einige Zinsszenarien für das laufende Jahr wurden abgefragt. Am Mittwoch legen die Datenspezialisten dann offen, wie gut aus ihrer Sicht die kleineren deutschen Institute für etwaige Schocks gerüstet sind.
0: Ja, das ist ja nun nicht der erste Stresstest dieser Art. Welche Erkenntnisse konnten denn in der Vergangenheit aus dieser Erhebung gewonnen werden?
2: Genau, der letzte Stresstest fand im Jahr 2019 statt und der hat den Geldhäusern bescheinigt, dass sie in Summe solide kapitalisiert sind, auch wenn einige Dutzend Institute im Negativszenario mit der Kapitalquote unter dem gesetzlichen Schwellenwert rausgekommen sind.
0: Und ist jetzt zu erwarten, dass sich an dem Ergebnis signifikant etwas geändert hat?
2: Wohl eher nicht. Auch diesmal werden die Aufseher die Banken vermutlich weder durchweg Lob preisen, noch werden sie eine Bankenkrise skizzieren. Lob und Tadel werden sich voraussichtlich am Ende wohldosiert verteilen.
0: So ein Ergebnis hängt ja immer auch von den zugrunde liegenden Annahmen ab. Im Vorfeld wurde über die Aussagekraft des Tests durchaus diskutiert.
2: Das stimmt. Und wer wie ich mal empirische Sozialforschung belegen durfte an der Uni, der weiß auch, warum das so ist. Die Szenarien rechnen die Fachleute von Ende 2021 an und die jüngste Zinswende wird nicht als Basisfall vorausgesetzt. Bereits zu Wochenbeginn hielt die Bundesbank jedoch fest, dass die aktuelle Zinswende der Branche an sich mehr hilft als schadet. Zu dieser Erkenntnis kann man allerdings natürlich auch ohne einen komplexen Test gelangen.
0: Am Donnerstag legt der Haushaltswaren-Einzelhändler Bed Bath Beyond die Zahlen für das zweite Quartal vor. Und die Geschichte des Unternehmens in den zurückliegenden Monaten könnte einem Drehbuch entsprungen sein. Die Aktie ist rasend schnell gestiegen und dann genauso schnell wieder gefallen. Für all die, die es nicht so genau verfolgt haben, was war da los, Sabine?
2: Ja, die Aktie hat die Märkte ganz schön in Atem gehalten. Der Milliardär Ryan Cohen steht ein wenig am Anfang. Der gilt als Experte für digitale Geschäftsmodelle und ist mit seiner Firma RC Ventures im Frühjahr erstmals als aktivistischer Investor bei Bath and Beyond aufgetreten. Später wurde dann bekannt, dass er sich Call-Optionen auf weitere Aktien gesichert haben soll. Und viele Investoren, insbesondere auch Kleinanleger, haben das dann als Kaufsignal gewertet. Zwischen Juli und August legte der Kurs zeitweise um 450 Prozent zu und die Aktie musste dann auch vorübergehend mal vom Handel ausgesetzt werden. Die große Wende kam dann Ende August. Da hat Cohn dann nämlich angekündigt, dass er seine Position abbauen möchte. Und damit hat er dann eine regelrechte Panik an den Märkten ausgelöst, die Aktie brach nach dieser Ankündigung rasant ein und ein großer Teil der zuvor erzielten Gewinne war dann binnen kurzer Zeit auch wieder verpufft.
0: Ja, Bei Bad Bath Beyond herrschte allerdings auch abseits der Börse große Unruhe. Das Unternehmen verbrennt Cash. In seinem Ende Mai abgeschlossenen Quartal hatte es Cashreserven von 500 Millionen Dollar verbraucht und auch im zweiten Quartal sieht es den vorläufigen Zahlen zufolge nicht viel besser aus, oder?
2: Nein, nicht wirklich. Laut den vorläufigen Daten dürfte das Unternehmen in seinem Ende August abgeschlossenen zweiten Quartal etwa 325 Millionen Dollar an Barreserven aufgebraucht haben. Über die vergangenen sechs Monate hinweg gerechnet, beläuft sich dann der Cashburn also insgesamt schon auf mehr als 800 Millionen Dollar. Das Unternehmen verliert zudem viele Kunden und rechnet mit einem Absatzrückgang um etwa 20 Prozent. Um Kosten zu sparen, musste es jetzt schon Stellen streichen, Filialen werden geschlossen und Investitionen zurückgefahren. Bad Bars Beyond hat sich zwar zuletzt eine Finanzierung sichern können, insgesamt 375 Millionen Dollar. Allerdings kann man sich vorstellen, dass die Konditionen recht teuer sein dürften. Das Unternehmen hat ein Ramsch-Rating von Triple C. Und es gibt enorme Unruhe in der Führungsspitze. Der CEO Mark Tritton musste Ende Juni gehen. Und Anfang September wurde dann ja auch der tragische Tod von Finanzchef Gustavo Arnal bekannt.
0: Ja, Arnal wurde in New York nach einem Sturz aus einem Hochhaus für tot erklärt. Er gehörte zu den Parteien, denen in einer zivilrechtlichen Sammelklage vorgeworfen wurde, den Börsenkurs von Bed Bath Beyond künstlich aufgebläht zu haben. Seine Nachfolge ist ja zunächst einmal interimistisch besetzt worden.
2: Genau, vorübergehend hat die Chief Accounting Officer Laura Crossen als Finanzchefin übernommen. Sie war erst Ende Juni zur Chefbuchhalterin befördert worden, einen Tag nachdem damals der damalige CEO Mark Tritton vorübergehend durch das Vorstandsmitglied Sue Gove ersetzt worden war. Zwei weitere Manager haben das Unternehmen zuletzt auch verlassen, nachdem ihre Rollen dann im Rahmen der Strategieanpassung gestrichen worden sind.
0: Ebenfalls am Donnerstag gibt es neue Zahlen von der Hornbach-Gruppe, die vor allem für ihre Baumarktkette bekannt ist. Zuletzt hatten ja Störungen in den Lieferketten und die hohe Inflation das Geschäft belastet.
2: So ist es. Das Geschäftsjahr wechselt bei der Baumarktkette zum 1. März. Damit ist für Hornbach jetzt das zweite Quartal beendet. Während der Corona-Pandemie waren Baumärkte ja so beliebt wie selten zuvor. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei uns ist jede Blume umgetopft und jede Leiste gestrichen worden in der Wohnung. Inzwischen gibt es aber wieder Gegenwind. Von der ersten Prognose für das Geschäftsjahr 2022, 2023, die im Mai vorgestellt worden war, musste Hornbach schon vier Wochen später wieder abrücken. Mitte Juni wurde die Gewinnerwartung gesenkt und Hornbach rechnet nun damit, dass das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das EBIT, gegenüber dem Vorjahr um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz sinken wird.
0: Und die Investoren waren von dieser raschen Prognosekorrektur ziemlich verunsichert. Die Aktie brach daraufhin ein. Die Herausforderungen mit Blick auf Inflation, Lieferketten und Produktpreise sind in der Zwischenzeit aber auch nicht weniger geworden.
2: Das ist richtig. Bei der Vorlage der Zahlen für sein erstes Quartal hat Hornbach die Aktionäre bereits auf weitere Herausforderungen eingestimmt. Man sehe weiterhin steigende Einkaufs- und Logistikkosten, hieß es damals Ende Juni. Die Nachfrage nach Bau- und Heimwerkerprodukten ist Hornbach zufolge allerdings weiterhin hoch. Sorgen bereitet dem Management allerdings das Konsumverhalten. Die Kauflaune der Kunden könnte sich durch die hohe Inflation und die geopolitischen Unsicherheiten eher negativ gestalten. Unterm Strich hat Hornbach im ersten Quartal wegen der steigenden Einkaufspreise und der hohen Kosten für Transport und Logistik weniger verdient und der Periodenüberschuss vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter ist um 9% auf knapp 107 Millionen Euro zurückgegangen.
0: Ein Hoffnungsfeld war doch der Online-Bereich, der Hornbach gerade während der Pandemie geholfen hat. Wie sieht es denn da aus?
2: Ja, Während der Lockdown-Phasen hat Hornbach von seinem Online-Angebot sehr profitiert und auch weiterhin führt die E-Commerce-Strategie zu ordentlichem Umsatz. Im ersten Geschäftsquartal lag der Online-Umsatz bei rund 15 Prozent des Baumarktumsatzes. Das ist zwar ein Rückgang von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, allerdings war der Vorjahreszeitraum auch noch deutlich stärker von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt. Insbesondere das Angebot Click and Collect, bei dem Kunden die Produkte online ordern und dann im Baumarkt abholen, ist zuletzt deutlich weniger genutzt worden als im Vorjahr. Der Direktversand, bei dem die Ware dann beim Kunden zu Hause ankommt, der lag dagegen zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres nur leicht unter Vorjahresniveau. Mm.
0: Und was kommt sonst noch in der anstehenden Woche auf uns zu? Am Montag startet der erste Teil der von PwC Luxemburg ausgerichteten ESG Autumn Weeks. Dieser Abschnitt geht bis Mittwoch, der zweite Teil wird dann vom 20. bis zum 21. Oktober abgehalten. In Wien findet derweil die 66. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde statt – der Europäische Rechnungshof in Luxemburg veröffentlicht den Prüfbericht über den Kampf der EU gegen die illegale Fischerei, während die OECD den Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussicht in Paris vorlegt. In Bali treffen sich die Tourismusminister der G20-Staaten, in Hamburg startet die Fintech Week, die bis Donnerstag angesetzt ist. Und in Dresden findet ein Pressebriefing zum 71. Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress statt, der beginnt dann am Dienstag und dauert ebenfalls bis Donnerstag an. Am Dienstag startet zudem die Windenergiefachmesse Wind Energy Hamburg, die läuft bis Freitag. Derweil wird in Kiel der Prozess gegen sechs Angeklagte wegen Banden und gewerbsmäßigen Betruges unter anderem zum Schaden der Vielmann AG fortgesetzt. In Bali treffen sich zudem die G20-Landwirtschaftsminister. Unterdessen findet in Berlin eine Veranstaltung des Weltenergierates zum Energietag 2022 statt mit dem Thema Zeitenwende im Energiesektor – Auf dem Weg zur neuen Normalität – und der Zinsentscheid der Ungarischen Notenbank steht an. Am Mittwoch veranstalten Atlantikbrücke und Atlantic Council das Frankfurt Forum on US-European Geoeconomics. Dort wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Eröffnung einen Gastvortrag halten. In Washington findet das erste Gipfeltreffen zwischen den USA und den Pazifischen Inselstaaten statt. Der Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands, Föb, hält eine Pressekonferenz zur Veröffentlichung ihrer Aktienmarktprognose in Frankfurt ab. In Berlin präsentiert das DIW sein Konjunkturbarometer. Und ebenfalls in Berlin wird eine Sonderkonferenz zum Entlastungspaket mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Ministerpräsidenten der Länder durchgeführt. Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe stehen zudem einige Termine an. Dort wird nämlich bezüglich Elektroautos die Frage geprüft, darf eine Autobank dem Kunden eine vermietete Batterie aus der Ferne abschalten? Ebenfalls auf dem Prüfstand steht der Komplex, wann hat ein eBay-Verkäufer Anspruch auf Entfernung einer negativen Bewertung? Und es wird ein Urteil zur ungarischen Straßenmaut und hohen Nachforderungen bei Verstößen erwartet. Am Donnerstag geht es am BGH mit der Frage weiter, welche Informationen müssen Online-Händler Verbrauchern zur Herstellergarantie für ein Produkt geben. Und es geht in mehreren Verfahren um die Frage, wer darf Datenschutzverstöße vor Gericht bringen. Derweil wird in Wiesbaden der Prozess um CumEx aktien -Deals gegen zwei angeklagte frühere Banker fortgesetzt. Das IFO-Institut veröffentlicht in Dresden den Bericht zum Geschäftsklima in Ostdeutschland, während der Stellenindex BAX für September in Nürnberg und das Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitut in Berlin vorgelegt werden. Und zur Eröffnung des zweitägigen 40. Deutschen Stahlbautages in Berlin ist eine Pressekonferenz angesetzt. Die Veranstaltung hat den Schwerpunkt »Natürlich bauen mit Stahl«. Zum Wochenabschluss findet ein Dringlichkeitstreffen der EU-Energieminister in Brüssel statt und die Ratingagentur Moody's legt die Einstufung für Bulgarien und Italien vor, während Standard Poor's über die Ratings für Polen und die Türkei informiert. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft, sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Einige runde Geburtstage stehen in den kommenden Tagen auch bevor. 50 Jahre alt werden Christian Schneider-Sickert, CEO des Fintechs Liquid Investments, sowie Eric Romba, Kryptoexperte und Rechtsanwalt bei Osborne Clark, sowie ehemaliger Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Sachwerte und Investmentvermögen. Seinen 65. Geburtstag begeht Matthias Kollatz, unter anderem ehemals Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank EIB und auch vormals Berliner Finanzsenator. Ebenfalls 65 wird der ehemalige Covestro-Vorstandschef Patrick Thomas und seinen 85. Geburtstag feiert der vormalige Vorstandsvorsitzende der Nassauischen Sparkasse Anton Maurer. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Im Übrigen ist es nun ein Jahr her, dass bei der Bundestagswahl die SPD- um Kanzlerkandidat Olaf Scholz knapp stärkste Partei wurde. Unterdessen nickten die Aktionäre von Daimler vor Jahresfrist den historischen Schritt zur Aufspaltung des Konzerns nahezu einstimmig ab. 99,9 Prozent votierten seinerzeit auf der außerordentlichen Hauptversammlung für den Plan des Managements, das Nutzfahrzeuggeschäft abzuspalten und anschließend an die Börse zu bringen. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an, so wie etwa der Welttag des Migranten und Flüchtlings, der Europäische Tag der Sprachen, der Tag der Informationsfreiheit, der Tag der Raumfahrt, der Weltherztag, der Tag des Deutschen Butterbrotes und der Internationale Tag des Hasen, sowie aber auch der Weltschifffahrtstag und der Welttourismustag. In dem Zusammenhang vielleicht interessant, das Reisebüro Thomas Cook Son startete vor 150 Jahren die erste Weltreise, welche 222 Tage später mit der Rückkehr der Teilnehmer endete. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonderabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zum Wirtschaftsraum Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch erscheint die Börsenzeitung zudem mit einem Schwerpunktthema Blockchain. Überdies findet am Freitag das WM-Online-Seminar Sanierung in unsteten Zeiten statt. Außerdem ist in dieser Woche eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren erschienen, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Darin werfen wir im Gespräch mit Holger Spielberg, Partner Financial Services bei der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einen Blick auf die Erkenntnisse, die der erste Klimastresstest der EZB gebracht hat. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de/ Termine. Und alle Links stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 22. September, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de/ Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und wie stets wünschen wir Ihnen einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Machen Sie es gut.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.